0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, seguimos adelante aquí en Cannes en español y tengo el gusto de conectar hoy aquí con Tel Aviv, muy cerquita a nuestro, con Fabio Zon, original de Buenos Aires, Argentina y ahora residente en Israel, con un cambio de planes, un cambio de circunstancias. Curioso, interesante, que vamos a tratar. Shalom, Fabio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Safar? Muy bien, eh, mucho gusto tenerte aquí con nosotros, Fabio, eh, y después de conocer, pues, a través de contactos nuestros a la historia tuya en Israel, eh, cómo y por qué llegaste al país y cómo te han cambiado tanto los planes, me gustaría un poco que nos lo contaras. Yo solo voy a introducir que eh, Fabio llegó a Israel el 13 de enero con la intención de hacer un programa de Onward, que son programas uh, de estudio o trabajo por periodos concretos de tiempo aquí en Israel, y luego simplemente pues, eh, pretendía viajar por el mundo, volver a Israel, aprender cositas del, de la Startup Nation, por así decirlo, y finalmente volver a tu país de origen argentina. Pero en marzo, Fabio, todo cambió.
1: Así es, Oscar. Eh, en marzo cambiaron todos los planes, tanto para mí como para, me imagino, que muchísima gente.
0: Y, bueno, <ríe> obviamente, marzo, coronavirus, uh, tus viajes, pasajes, que creo que en parte ya tenías eh, incluso comprados y todo preparado, uh, todo se desmonta y de repente te ves eh, varado, encallado, solo en Israel a largo plazo. ¿Cómo se reconfigura tu vida?
1: Y claro, eh cerca del final de este programa, el programa tenía una duración de dos meses, eh, así que justo terminaba cuando lo del corona era recién incipiente. Eh, yo tenía planes de viajar por el mundo, eh, recorrer un poco, crecer personalmente, viajar solo, eh, y después volver a este país a, a descubrir lo que es la esfera de la biotecnología acá, que es de las más importantes y que más rápido crecen del mundo. Eh, lamentablemente eso no pudo suceder. Eh, a finales o mediados de marzo, cerraron las fronteras, el pasaje que tenía me fue devuelto, por suerte, eh, y me vi obligado a quedarme acá, pensando que iban a ser unas semanas, o a lo sumo unos pocos meses, uh -huh. y que luego iba a poder eh, empezar a recorrer el mundo, como
0: tenía en mis planes, pero bueno, como todos sabemos, eso no, no sucedió. Eh, y, y de repente te ves como, bueno, como, como una especie de nuevo principio de la vida, ¿no? indefinidamente te tienes que quedar en Israel, ahora estás en Tel Aviv y a partir de aquí, ¿cómo te lo planteas? Porque tu plan original no, no es el de venir a hacer al IA y establecerte pues por cosas de la vida, tú todavía quieres, eh, o, o quieres seguir probando, explorando mundo, etcétera, etcétera, pero mmm, ahora estás viviendo aquí, ¿cómo te lo planteas? A partir de marzo, cuando surgen estas noticias, que tú estás uh, solo en Israel, y, y cuéntanos un poco cómo ha sido todo este proceso, porque ya estamos a mediados de octubre, ¿qué es lo que ha pasado desde entonces?
1: Y Yo siento que en marzo eh, el mundo agarró todas nuestras cartas para hoy de nuevo. Y con la mano que me tocó, eh, me di cuenta que estaba en un país que no para de crecer, que si bien en este momento estaba con la economía parada como el resto del mundo, las oportunidades laborales acá abundan, sobre todo en mi área, y que, si bien las noticias que estaban circulando por el mundo eran, por lo menos, subóptimas, que me proveían de una oportunidad única en la vida para crecer, eh, estar en un país en el cual no hablo el idioma, no tengo trabajo estable, eh, pero que me abría las puertas para volverme un ciudadano y, y crecer acá adentro, eran... O una crisis o una gran oportunidad. Y decidí, digamos, probablemente tirarme a la pileta eh, y ver qué pasaba. Y ver qué pasaba.
0: Y con Entonces, ver... Si, bien en,
1: si bien en mis planes originales no estaba hacer al IA, eh, decidí que con todo esto que tenía para ofrecer y para ganar acá, y con mi hogar esperándome que, que tengo la, la fortuna de tener un hogar que me espera en Argentina, ¿por qué no probar y dar lo mejor de mí en este país? Uh -huh.
0: Pues una buena lectura y un poco darle la vuelta a las circunstancias. Disculpa que no lo añadí en tu presentación, que eres licenciado en Biología, que también lo quería reservar a nuestra parte final uh, de la charla. Uh, ¿Cambio de planes absoluto? ¿Te planteas de repente hacer alía? Um, es obvio que no es una decisión fácil, ni en circunstancias normales, ni mucho menos eh, ahora um, pues con toda la situación del corona. Uh, cuéntanos, Fabio, si ya has decidido dar este paso, en qué punto te encuentras, y no sé, qué, qué expectativas tienes también, porque, bueno, como bien dices, en Argentina tienes una casa que te espera, pero aquí te la tienes que construir, eres eh, joven, tienes eh, 27 años, si no me equivoco, y, y vaya, pues toda una vida por delante, con sus complejidades, con sus retos, con sus eh, nuevos principios, ¿cómo te lo planteas?
1: Eh, la verdad es que no, no es fácil, eh, pero hace hará uno o dos meses está en un momento en el cual se acercaba el pasaje que originalmente tenía de vuelta, que en realidad ese pasaje ya se había perdido, pero se acercaba la fecha en la cual yo me había dicho a mí mismo cuando me fui a Argentina, ok, en este momento vuelvo. Y miré el mundo, mire cómo estaba mi país de origen, miré cómo estaban las cosas acá, miré las oportunidades que tenía mi país de origen, miré las oportunidades que tenía acá, eh, y me dije a mí mismo, si yo vuelvo a mi casa hoy, vuelvo, no solamente sin haber recorrido el mundo, y sin, haberme, sin haber cumplido mis objetivos quizás de ocio, personales, tampoco voy a volver habiendo cumplido mis objetivos de crecimiento profesional y de exploración del, del espacio israelí de, de ciencia y tecnología. Eh, y desde ese lugar dije en este país que me, me ofrece tanto y me abre tanto las puertas, ¿por qué no probar? ¿Por qué no dar, dar absolutamente todo y decir, hago el día, me vuelvo un ciudadano israelí y peleo por encontrar mi lugar en esta nación que, que es tan compleja y
0: tan rica y tan interesante? ¿Y qué te dicen en, eh, en Buenos Aires, tu familia, cuando de repente por Zoom o por WhatsApp call o por lo que sea le, le, les cuentas de tu decisión? Porque es una decisión tomada sobre la marcha. Más sobre la marcha
1: y sin consultar. Eh, yo, a mis padres, un día los llamo, ¿cómo están? Qué bueno, están comiendo ricos, se están cuidando, qué suerte. Bueno, escucha, mamá, papá, eh, me hago el día, me quedo en Israel. Mi madre casi tiene un infarto y mi padre casi que tiene dos. Eh, se la tomaron la noticia orgullosos de, de mí, eh, porque en sus palabras, eh, ver que ellos tienen un hijo ante la adversidad pone el pecho y se enfrenta y no vuelve corriendo a la cuna, eh, les puso muy orgullosos. Eh, y, y yo también estoy contento con mi decisión, si bien cuesta, si bien es difícil, porque la verdad eh, el mercado está bastante parado, uh -huh. y por otro lado, todo el proceso administrativo de tener los papeles también se ve ralentizado, porque están todos los ministerios cerrados, eh, uh -huh. y, y este último Seger, la verdad que, que hizo que las cosas no fueran tan fluidas como hubiera esperado.
0: ¿Es, has, ¿Has iniciado ya tu proceso con el Global Center, con la Socnut, con todo, ¿está todo en marcha? O, cuéntanos un poco en qué punto del proceso te encuentras.
1: Inicié mi proceso con, con el Global Center y con Socnut. ya han chequeado todos mis papeles, ya me dijeron que está todo ok, y que apenas eh, se, se restablezca el funcionamiento normal de los ministerios en Israel, me darán un turno para, para bueno, eh, que los presente a todos los papeles en persona, a la entrevista correspondiente y, si todo sale bien, que espero que así sea, eh, me otorguen mi de y me vuelvo un ciudadano israelí.
0: Y en el caso que esperemos que eso ocurra, Fabio, y te vaya bien, cuanto antes mejor, ¿tendremos? en ese caso, uh, ¿tu plan por ahora es mantenerte aquí en Tel Aviv? O, ¿O ya teniendo documentación y todo bien te planteas moverte a otro sitio? ¿Cómo, cómo te ves tu futuro, digamos pues eh, en 2021, vamos a ser optimistas que en 2021 las cosas vayan a empezar mejor.
1: Esperemos que en 2021 y esperemos que antes también. Eh...
0: Sí, no, yo también, yo espero que mañana, lo que pasa es que ya eh, le pongo también una dosis de realismo viendo el historial que llevamos.
1: Y sí, sí, me parece razonable. Eh, mira, los dos grandes polos científicos tecnológicos de Israel están en el área de Rehovot y Siona, un poco del sur de la Aviv, y en el área de Jerusalén, en un, unos ciertos campos científicos que hay por ahí, parques científicos. Eh, dependiendo de dónde consigo un trabajo que sea tanto atractivo para mí como útil para ellos, voy a ver dónde me quedo. Si consigo un trabajo en el área de Rehobo, de Siona, me voy a quedar en Tel Aviv, ya que eh, hice un hermoso grupo de amigos acá que son mi familia, digamos, en esta situación, y no me gustaría perderlos. Pero si consigo un trabajo interesante en el Parque Industrial, Parque Científico de Jerusalén, no tengo duda de moverme ahí. Eh, me parece una ciudad hermosa, interesantísima, deliciosa eh, y con muchísimo para ofrecer. No puedo Esos estar. Esos son mis panoramas para el 2021.
0: No puedo estar más eh, de acuerdo contigo respecto a esta lectura de Jerusalén y también, como seguro que <risa> mucha gente te dice, eh, lo primero para encontrar buen trabajo tener buen hibrid básico en, en la vida en Israel, pero no, vos, no voy a ser yo quien, quien te insista en ello. Eh, el, el último punto que me, gusta, me gustaría tocar, Fabio, contigo, es precisamente tu ámbito laboral profesional. Ah, eres licenciado en Biología. Um, ya has dicho pues, cuáles son tus intenciones a nivel eh, profesional. Me gustaría un poco en general que nos dieras tu retrospectiva pues, como bueno, uh, un joven que se tiene que abrir mundo en esta materia. ¿Cómo has visto y vivido todo el tema uh, de la pandemia? Mezclando un poco tu perspectiva pues, eh, académica con también la personal. ¿no? ¿Has vi vivido, bueno, hemos vivido meses de verdadera locura, especialmente ahora con el segundo cierre y todas sus consecuencias. No sé, dame tu impresión, ¿cómo lo has vivido?
1: Eh, lo viví desde muchas ópticas distintas, eh, y en, en muchas fases distintas, ¿no? Como, como la enfermedad misma tiene. Eh, al principio me pareció una locura, porque no conocíamos nada de este virus que se expandía muy velozmente por todo el mundo, y en el principio del Cegar hasta me lo tomé eh, profesionalmente un laboratorio, el laboratorio en el cual había hecho mi pasantía, con el programa con el que vine, me pidió si podía ser el traductor oficial del, del review científico que estaban redactando sobre los primeros actos del coronavirus. Uh -huh. Así que mi primer vínculo con el coronavirus fue científico, hice traductor de, un, de una publicación científica a un laboratorio muy importante de, de Israel. Uh -huh. eh, y después me sorprendió cómo es que un mundo que no tenía demasiada información sobre qué era un virus, qué era una enfermedad, cómo funcionaba la higiene, de repente tenés a señores y señoras de 60 años hablando en Twitter o en Facebook sobre R0, eh, partículas virales, eh, infectología, me parece que que fue una cosa muy loca ver cómo de repente todo el mundo hablaba de ciencia, de tecnología, de enfermedades, de, de, de infectología.
0: Como si, se, muy curioso. como si se tratara de un partido de fútbol, déjame decirte también, porque uno entra a estos sitios... Uh, y, y acaba <ríe> horrorizado, ¿no? Dices, oye, de, 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 dejen hablar a la gente que, que sabe, si incluso la gente que sabe, los expertos de estos campos, tanto les, les costó y les cuesta, ¿no? Averiguar las dinámicas, eh, cómo afecta, cuáles son las consecuencias post-virus y demás, pues oye, a, a, la verdad que aterra entrar a estas redes y, y, y ver todo lo que se desata alrededor.
1: Por un lado aterra, pero por otro lado me parece interesante cómo es que la gente se conectó con la curiosidad científica eh, y creo que eso le va a hacer muy bien a todos los gobiernos del mundo y a todas las personas del mundo para entender que le, la inversión en ciencia importa. Mi papá es un vendedor de repuestos de auto en una calle tradicional de, de venta de repuestos en Buenos Aires. Uh -huh. Tipo muy inteligente, pero que no tiene background científico. Que mi papá me llame una vez por semana para preguntarme por la el del trial del Remdesivir, o que él leyó que la tormenta de citoquinas se trata con hidrocortisona, me pareció algo fascinante. Uh -huh. um, y después desde lo personal, um, primero lo viví con miedo, porque cuando uno no sabe sobre algo, sobre todo si ese algo es una enfermedad que está frenando el mundo, lo ve con miedo. Um, la primera cuarentena acá en, en Israel que no me acuerdo cuánto duró, pero habrá durado cerca de un mes, eh, no salí de mi casa. Vivíamos con tres amigos más, yo y tres, tres amigos. Eh, había uno un par que se dedicaban a hacer las compras, eh, y mi otro amigo y yo estuvimos completamente encerrados
0: sin tocar la vereda por un mes. Y ahora en el segundo te lo tomas diferente.
1: Y en el segundo ser viendo que... Eh, la tasa de mortalidad es de más o menos el 1%, que esa tasa está reducida a personas con otros factores de riesgo, viendo que mismo en Israel la mayoría de los contagios no están en el área de Tel Aviv, que es donde vivo, sino en otras áreas, eh, me permití por lo menos salir a la calle, hacer ejercicio, pasear un poco, nada descontrolado obviamente, obvio, pero, obvio. pero permitirme un poco más vivir eh,
0: en una situación que
1: antes parecía... Catastrófica.
0: Uh -huh. En todo caso, Fabio, uh, esperemos que puedas, eh, tanto tú como el resto de, de residentes eh, de este país y de todos los países, volver a, a la normalidad, a dejar atrás esto de una vez por todas. Pero bueno, te mandamos desde Cannes mucho ánimo para lo que viene. Fabio Zon, eh, licenciado en biología y futuro olejadas, ¿por qué no? Mucha suerte con todo, Fabio.
1: Muchísimas gracias. a vos también y hasta pronto.
0: Bueno, será hasta la próxima. Y nosotros seguimos adelante en Can en español.